0: Bonjour, bienvenue chez Berlin des toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Bernard de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite ouais. On va commencer par Bonjour Ludivine, bienvenue
1: Bonjour Gabrielle, merci
0: Merci d'être là aujourd'hui, 8 mars 2022, Alors, Journée internationale des droits de la femme, et nous allons parler de... Pas mal de thématiques en rapport avec ça. Oui. Et avant de commencer, je te propose de te présenter.
1: Oui, alors euh, je m'appelle Ludivine Thénard, j'ai 38 ans, euh, je suis française, je viens du nord de la France. Euh, D'où exactement Alors c'est une petite ville qui s'appelle Liévin, c'est à côté de Lens. Euh, une ch'ti, voilà, <rire> une vraie ch'ti. Euh, et je suis arrivée à Berlin euh, il y a 10 ans. Voilà, ça fera 10 ans euh, le mois prochain.
0: Les fameux 10 ans de Berlin. Les fameux dix
1: ans. On... Oui, on a fêté ça avec des copines un peu en avance euh, il y a quelques jours parce qu'elles aussi sont arrivées euh, à Berlin il y a dix ans. Voilà, on est plusieurs, euh, je ne sais pas, cette année. Euh, des françaises de... Non, euh, une allemande, euh, une slovaque, euh, deux slovaques. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'on euh, est plusieurs à être arrivés en 2012. Euh, celui qui est devenu mon mari, euh, on n'est pas arrivé en, ensemble à Berlin, mais c'est pareil, il est arrivé aussi euh, il y a une dizaine d'années. Donc okay. on, a, on a fêté ça. Et euh, j'ai deux enfants qui sont nés à Berlin, du coup, 6 euh, ans et 2 ans. Et, euh, et son, ton,
0: ton mari est allemand
1: Mon mari, il est américain.
0: Donc franco-américain, né, né à Berlin
1: ça non, lui, il est né à Atlanta. Euh, pardon, je ne sais pas tes enfants. <rire> Mais mes enfants sont franco-américains, du coup. Ok. Ouais, ouais. Euh, né à Berlin, à Friedrichshain. Voilà, je suis passée okay. devant la clinique <rire> en venant ici, ça m'a rappelé des souvenirs. Euh, Ils ont quel âge Donc, euh, Rose a 6 ans et William, 2 ans. Ok.
0: Alors, on est, on est loin. <rire> on rétropédale un peu. Alors, est-ce ouais. que euh, moi, je te connais par Instagram et... Et par les formations que tu... Je crois qu'en fait, j'ai vu tes propositions aussi sur les berlineuses, qui ouais. est le groupe Facebook pour les femmes qui habitent Berlin. Enfin, pour les femmes qui se destinent en tout cas aux... à toutes les questions qui peuvent être très féminines spécifiquement. Et, euh, et tu proposes des cours de sophrologie, si je dis ça correctement.
1: Des séances de des sophrologie. Séances. Ouais. Euh, donc je suis devenue ré... tout récemment sophrologue. Euh... En fait, si je reviens un peu en, enfin en arrière, à la base, euh, j'ai fait des études de commerce international. Euh, j'ai travaillé dans l'import-export. Enfin, en France. Euh, au départ, en France, euh, avant d'arriver à Berlin, j'étais euh, j'étais assistante export. Je suis devenue commerciale export. Euh, ensuite, je suis en arrivant à Berlin, je suis devenue responsable export, mais pour une entreprise française. Euh, et euh, l'année dernière, euh, pour plusieurs raisons, euh, j'ai décidé de, de, de tout changer et, euh, et j'ai fait une reconversion, donc euh, je suis devenue instructrice en pleine conscience et euh, tout récemment euh, sophrologue. Et, euh, et c'est pour ça que je propose des séances de sophrologie sur Berlin euh, depuis quelques semaines et euh, Notamment, oui, sur les berlineuses, sur, sur le groupe Les Français Francophones de Berlin aussi. C'est un bon moyen de, de se faire connaître.
0: Alors, c'est marrant parce que je pensais que c'était beaucoup plus long que ça. J'ai cru que tu, tu étais sophola depuis 5-6 ans. Alors, je ne sais pas s'il y a un ouais. mélange entre ton site internet qui est hyper complet et fourni, le fait que tu as écrit deux livres.
1: Bah, les deux livres, je les ai écrits aussi euh, cette année. Oui, voilà. c'est ça, en fait. <rire> en fait il s'est passé plein de choses. de choses. <rire> ouais, il s'est passé plein de choses depuis que j'ai démissionné. Euh... Ouais, j'ai écrit deux livres, euh... j'ai fait deux formations. Voilà. Enfin, Comme quoi, c'est drôle la vie parce qu'en quelques mois, il peut se passer euh, plein de choses et qui n'étaient pas prévues du tout. Parce que moi, il y a, il y a un an, euh, voilà, j'étais encore responsable commerciale. Euh... J'avais mon... ma petite équipe à gérer. Euh, j'étais. Épanouie dans mon travail, mais euh, pas forcément personnellement. Enfin, euh, voilà, pour plusieurs raisons, avec le Covid, etc. Euh, mais, euh, mais là, maintenant, voilà, j'ai complètement changé de vie. Et euh, tout ça en très peu de temps, oui.
0: En début des 8 tu nous as dit que tu avais 38 ans, c'est ça ouais Donc moins de 40 ans. Et tu as changé, du coup, l'année dernière. Comment ça s'est passé Tu as eu un déclic qui a fait... Euh...
1: Alors... Euh... Euh, je savais qu'un jour, il faudrait que je change de, de job. Euh, mon mari étant américain, on s'était dit qu'un jour, on partirait aux états unis euh, euh, voilà, pour vivre une petite aventure là-bas. Et, euh, et je savais que le jour où on partirait aux états unis il faudrait que, que je change de travail. Et j'avais déjà réfléchi à certaines idées okay. de reconversion professionnelle. Et l'année dernière, euh, donc je vais raconter mon histoire parce que c'est ce qui a fait que j'ai écrit les livres, etc. Euh, avec le Covid, comme tout le monde, euh, surtout en Allemagne, euh, on a eu les écoles et les quitas fermés de, de décembre à mars, je crois, même avril. Euh, donc j'étais en télétravail euh, avec les deux enfants dont William qui avait seulement un an, donc qui était assez cool, enfin, toujours collé à moi euh, toute la journée ensemble dans un appartement euh, voilà, je me rappelle que j'appelais mes clients euh, au téléphone, j'avais mon fils dans les bras qui pleurait, qui criait euh, je travaillais à 5h30 le matin euh, avant que les enfants se réveillent euh, parfois je terminais jusqu'à 22h30 le soir parce que quand ils étaient couchés voilà, je sais que je ne suis pas la seule à avoir euh, vécu ça mais euh, euh, ça a été une, euh, une période très difficile personnellement et comme beaucoup de personnes euh, j je me suis posé des questions voilà, euh, et j'étais très fatiguée très, très fatiguée euh, physiquement mais euh, mentalement j'ai frôlé le burn-out. J'ai pas fait de burn-out, mais j'en étais pas loin. Et euh... et euh... donc il y avait moi là, voilà dans cette situation. Et en parallèle, mon mari qui avait une qui a eu une opportunité pour aller aux États-Unis et quand il m'a dit voilà je peux avoir un job aux États-Unis qu'est-ce qu'on fait on y va et là je me suis dit bah oui c'est l'occasion donc j'ai démissionné et on avait prévu de partir aux États-Unis <rire>
0: j'ai dire spoiler alerte et on n'est ah pas
1: parti bah non voilà je suis à Berlin euh, parce que on n'a pas eu euh, j'ai pas eu de visa encore voilà c'est encore à l'étude mais tu avais euh... quand même
0: démissionné avant du coup
1: j'ai démissionné parce qu'en fait ça a été le déclic Okay. je me suis dit bah oui euh, je, je suis fatiguée de ce que je fais j'aimais bien mon boulot mais j'étais plus épanouie et, euh, et je sentais qu'en fait euh, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et euh, moi je, je, je voulais me concentrer un peu aussi sur mes enfants euh, le, petit, le matin au petit déjeuner j'étais dans la même pièce qu'eux mais euh, j'étais déjà sur mes emails ou à téléphoner euh, je ne prenais pas le petit-déj vraiment avec eux. Euh, j'étais énervée tout le temps à crier sur eux, « Allez, on se dépêche, on se dépêche », parce que je faisais 36 choses en même temps. Euh, le soir, euh, j'étais crevée, donc j'étais pas sympa avec eux. Enfin, voilà, je ne me reconnaissais plus, en fait. Et, euh, et quand il m'a dit ça, je dis, bah « Oui, ça faisait 10 ans que je travaillais pour cette entreprise. Euh, » Voilà, c'était quand même... Euh, long et j'avais la sensation qu'il fallait tourner la page et que c'était le moment de, de faire autre chose. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit bah oui, c'est le moment. Et, euh, et donc, j'ai démissionné. On avait prévu de déménager. Et, euh, et avec le Covid, les demandes de green card, et de visa, enfin voilà, ça, les délais s'est passé de trois à neuf mois, etc. Et euh, là, ça va bientôt faire un an que j'ai fait ma demande. On n'a toujours pas de nouvelles. Mais c'est pas grave parce que euh, on, a changé les... ouais. voilà, on a changé les plans du coup et puis euh, et moi j'avais, enfin euh, voilà j'ai réfléchi à ce que j'allais faire et, euh, et ces formations de, de pleine conscience, de sophrologie ça se faisait aussi euh, à distance donc j'aurais pu les faire euh, des états unis et, euh, et finalement j'ai commencé à faire les, les formations euh, le visa n'arrivait pas et euh, on a pris des décisions et on, on a pris la décision de rester à Berlin parce que voilà, moi je, je commençais à prendre des contacts ici, euh, je voulais pratiquer ici, les enfants sont dans leurs écoles, et Équita euh, vont bien, euh, là, voilà, on a nos amis, on a une famille ici et euh, on s'est dit bon ben, on va mettre le projet états unis de côté, peut-être qu'on ira un jour, mais... Euh, euh, ça fait partie d'un principe de pleine conscience de l'acceptation, voilà, le lâcher prise on n'a pas de contrôle sur, sur ce visa on sait pas quand est-ce que ça va arriver et moi au lieu d'être dans l'attente euh, ben voilà je me suis dit euh, je, je vis ma vie quoi et, euh, et vivre ma vie bah, ça a été de faire mes formations ici euh, oui, je suis devenue sophrologue il n'y a pas très longtemps, mais j'ai commencé à communiquer dessus assez tôt déjà en novembre parce que j'ai euh, cherché un peu des cobayes, entre guillemets. J'ai fait de la sophrologie gratuitement, j'ai suivi des personnes pour pratiquer un peu comme un stage sur Berlin. Donc, euh, donc j'ai commencé euh, des séances de sophrologie gratuites euh, en décembre.
0: Est-ce que tu peux donc, nous déjà... expliquer ce qu'est la pleine conscience déjà
1: oui, la pleine conscience, euh, c'est tout simple, c'est être dans l'instant présent, en, con, en pleine conscience, dans son corps, euh, sans, sans contrôle et sans jugement. Euh, C'est-à-dire euh, ne pas euh, ressasser le passé, par exemple, ne pas euh, s'inquiéter pour le futur parce qu'en fait, de nos jours, on est très peu dans l'instant présent. On est, soit on est dans le passé, à revivre des événements euh, voilà, qui, qui nous ont contrariés ou qui nous rendent tristes, euh, voilà, on, on ressasse. Ou soit on est dans le futur, mais par exemple, pas le futur dans, dans trois ans, mais dans, dans une heure ou deux... Euh, à se dire j'ai un truc de prévu dans deux heures comment je vais faire voilà enfin on, on met là dans l'instant présent là maintenant l'instant présent là pour nous deux c'est quoi bah, c'est nous deux qui discutons et, et dans l'instant présent c'est que je pense pas euh, au live que j'ai à midi 30 euh, je pense pas à mes enfants qui sont avec mes parents en ce moment euh, ou à ce que je vais manger ce soir euh, et, et c'est très difficile les enfants enfin quand on est enfant on le fait assez naturellement euh, quand on est jeune on est dans l'instant présent les enfants ils se, ils se soucient très peu euh, du futur euh, c'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on est tout petit mais après plus on grandit plus on vieillit euh, moins on pratique euh, la pleine conscience donc oui c'est être dans l'instant présent mais c'est surtout euh, sans contrôle ni jugement ça veut dire euh, lâcher prise aussi enfin, essayer de vouloir tout contrôler et euh, se juger constamment ou juger les autres, se dire « Ah, maintenant, ça, je ne l'ai pas bien fait » ou euh, « ou, euh, Ça, je ne devrais pas le faire, c'est pas bien euh, ». Euh, voilà, lâcher prise, quoi.
0: Ouais. Et comment t'en es arrivée ce...
1: Comment j'en suis arrivée là Oui,
0: alors là, pas dans ce sens-là, mais je veux dire, comment t'en... Parce qu'il y a un moment, ça part du coup du principe, comme tu disais, qu'on n'est pas en pleine conscience mmh. dans notre quotidien. Ouais. Et comment tu es arrivée, du coup... Au moment où ton mari t'en a dit, est-ce que ça te dit qu'on part Tu te dis, je reviens là tout de suite au moment présent Ou comment ça s'est passé
1: Alors, j'avais une amie qui, euh, qui me parlait souvent de ça, l'instant présent, enfin, qui lisait des livres là-dessus. Euh, je l'écoutais, mais ça ne me touchait pas plus que ça. Enfin, je trouvais ça super intéressant. Mais euh, en fait, ça m'a touchée. Euh, quand j'ai vraiment commencé à aller mal euh, physiquement et euh, psychologiquement l'année dernière, enfin, vraiment à la limite du burn-out épuisé, où euh, j'ai une prise de conscience, je me suis dit « il faut que je reprenne soin de moi ». Euh, et donc, euh, par exemple, du yoga c'est de la pleine conscience. Enfin, faire un cours de yoga, euh, c'est voilà, une pratique de pleine conscience. Et on est concentré sur son corps, sur sa respiration. Euh, en fait, on, ça nous arrive de faire de la pleine conscience, mais on ne sait pas que c'est de la pleine conscience. Euh, J'ai commencé à lire, euh, je me suis rapprochée de la sophrologie et, euh, et je suis tombée sur une formation euh, en pleine conscience et euh, je me suis dit, euh, tiens, ça, euh, ça serait pas mal de le combiner avec la sophrologie. Mais ce qui m'a plu dans cette formation, c'est que moi, pour devenir instructrice en pleine conscience, je devais faire le protocole euh, MBSR de John Kabat-Zinn. Donc, c'est lui qui a inventé la mindfulness en anglais. Euh, et c'est euh, un protocole qui vise à réduire le stress grâce à la pleine conscience. Et en fait... Je me suis dit, ben voilà ça veut dire que ça dure huit semaines. Et pendant huit semaines, je vais faire ce protocole sur moi pour prendre soin de moi. Et, euh, et donc, c'est venu par hasard à moi. Hein. Je ne sais plus, j'étais sur, euh, sur Google et, euh, et j'ai vu ça. Et euh, je fais, bon, allez, j'essaye. Et déjà, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais oui. Euh, <rire> Pourquoi j'ai pas vu ça avant Pourquoi j'ai pas fait ça avant euh, parce qu'on sent les effets assez rapidement et au début c'est dur parce que euh, euh, on commence la première semaine c'est tout simple, hein. on nous demande de, de se concentrer 4-5 fois par jour en faisant une tâche et de se demander si est-ce qu'en faisant cette tâche je suis concentrée sur la tâche que je fais ou je suis en train de penser à autre chose et en fait on se rend compte que quand on fait des choses on est toujours en mode pilote automatique en fait on je ne sais pas, tu fais ta vaisselle, tu penses à autre chose, tu es en train de cuisiner, tu penses à ta réunion de demain. Euh, on, est jamais, on est très peu concentré sur une seule chose. Et donc, à, à force de faire les exercices, on se rend compte que non, on est, on est très peu dans l'instant présent. Et euh, ce qui m'a surtout aidé et frappé, c'est la déconnexion. Euh, la première semaine aussi, on nous demande de se déconnecter le matin, donc d'attendre... Euh, une heure, euh, à partir du moment où on se réveille, pour se connecter, Donc, euh, que ce soit ouvrir la, la télévision, la radio, euh, regarder ses mails, les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Pendant la première heure où on se réveille, on, on a le droit de, de rien faire, enfin, voilà. on doit être seul avec soi-même ou avec les gens autour de nous. Et euh, les trois, quatre premiers jours, c'était hyper dur parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est accro à notre téléphone. Et parce que ce qu moi, c'est ce que je faisais dès que je me levais. Je lisais mes mails, je regardais la météo, euh, voilà, mes WhatsApp, etc. Et euh, on ressent vraiment une sensation de manque les premiers jours. Mais après, rapidement, on se rend compte que, waouh ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas regarder son téléphone, de ne de pas, av pas avoir d'alerte. Et euh, de, de, bah, du coup de, de prendre son petit déjeuner en pleine conscience, c'est-à-dire je sais ce que je mange, je sais ce que je bois, euh, j'étais avec mes enfants, je discutais avec eux euh, et, euh, et ça m'a changé la vie. Et après plus on avance, donc ça dure 8 semaines, hein, la, la pratique de la méditation est introduite petit à petit, au début c'est 5-10 minutes par jour, euh, on monte à 30-45 à minutes par jour et, euh, et on se rend compte des bienfaits de la méditation euh, assez rapidement. Puis ça devient une drogue, en fait. Enfin, on, on devient accro à la méditation. Parce que c'est tellement... Euh, c'est puissant. Enfin, euh, pas, je ne parle pas du côté spirituel. Euh, mais c'est juste physiquement. Hein, on est beaucoup moins anxieux. Euh, beaucoup moins stressé. Et euh, au fur et à mesure... Euh, on gagne en confiance en soi, on sent mieux dans son corps. Enfin, il y a plein de, de bienfaits. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai fini cette, cette formation. Je suis devenue instructrice en pleine conscience, mais ça m'a fait énormément de bien. Et, euh, et je me suis dit, mais euh, je dois prévenir les autres que ça existe. <rire> <rire> Parce que je me suis dit, mais c'est tellement simple Enfin, simple. pas c'est pas simple à appliquer par, tous les jours, mais je veux dire, c'est pas comme... On ne vous demande pas de courir un marathon, quoi. C'est pratiquer la pleine conscience. Ce n'est pas, pas compliqué. Il euh, faut juste euh, se l'imposer un peu parce que oui, c'est comme faire du sport. Il euh, ne faut pas le faire une fois par mois, quoi. Euh, ça doit rentrer dans, dans son quotidien. Et, euh, et, euh, mais je me suis dit, mais je dois prévenir les autres qu'il y a ça et, et que c'est super efficace, c'est facile. Et quand je pensais aux autres, je pensais surtout aux mamans ou aux femmes parce que oui, les mamans, euh, on est forcément stressés parce qu'on a pas mal de charges mentales. Mais il euh, ne faut pas nécessairement avoir des enfants pour être stressés dans la vie. Enfin, ouais. <rire> Donc euh, le livre, je me suis dit, je vais écrire un livre euh, parce que ça, c'est pareil. C'était euh, un peu mon rêve à moi d'écrire des bouquins. Enfin, si, je si voulais je... te
0: demander, ouais, c'était quelque chose dont tu avais envie déjà avant
1: oui, euh, ma fille, elle me demandait souvent, euh, quand tu étais petite, c'était quoi ton rêve Moi, c'était d'écrire des livres. Enfin, voilà, si j'avais eu de l'argent, euh, si j'avais pas eu besoin de travailler pour gagner de l'argent, payer le loyer, moi, j'aurais écrit des bouquins, quoi, voilà, c'était euh, ce que je voulais faire, mais... Euh, mais pour moi voilà, c'était un peu comme un rêve comme quelqu'un qui veut devenir cosmonaute enfin, c'était pas accessible puis de toute façon il fallait que je travaille c'est pas en vendant des livres que, que j'aurais gagné de l'argent j'avais pas de temps pour le faire enfin, et là je me suis dit bon je travaille pas j'ai un peu de temps euh, et surtout j'ai enfin, voilà, pris un carnet j'ai commencé à écrire pendant des heures hein, à la main, dans le carnet. Et après, c'est parti. J'ai dit, bon, allez, je le fais. Euh, euh, et donc, l'idée du livre, euh, oui, je me suis dit, je veux, je veux aider les autres euh, à, enfin, à leur prouver qu'on peut se sentir mieux en changeant un peu notre quotidien.
0: Parce que tu as écrit deux livres à ce jour. Ouais. Donc, j'y arriverai. Et pour Alors, vous... le
1: premier, c'est « J'y arriverai euh, être une femme et maman épanouie grâce à la pratique de la pleine conscience ». Et le deuxième, euh, euh, ça s'appelle aussi « J'y arriverai » parce que je me suis dit « Je veux faire une série okay. ». Et donc, c'est « J'y arriverai ». Mais là, c'est « Accueillir son enfant euh, sereinement » grâce à la pratique de la pleine conscience.
0: Bon, accueillir euh. son enfant sereinement, on se doute qu'il est peut-être plus adressé aux parents.
1: Alors, en fait, oui, euh, si tu vois la couverture, oui, c'est oui. <rire> euh, une, une femme avec un gros bidon qui est enceinte et, euh, et euh, qui se prépare à accoucher. Donc, euh, c'est plutôt pour... Euh, pour la, la future maman. Il euh, y a quelqu'un qui l'a lu qui m'a dit c'est bien aussi pour les papas finalement. Euh, mais le deuxième, il est euh, pour vivre une grossesse sereine, euh, un accouchement serein, des techniques pour gérer la douleur, euh, pour celles qui, euh, qui surtout veulent essayer sans péridural aussi. Euh, et je parle aussi un peu de l'après-accouchement, euh, pour éviter la dépression postpartum et. Euh, et j'ai mis aussi des témoignages de, de Françaises qui ont accouché en France, mais à l'étranger aussi, euh, sans péridural. Voilà. Parce que, en fait, quand moi j'ai préparé mon deuxième accouchement, je voulais accoucher dans l'eau et j'ai trouvé aucune info, euh, enfin très peu d'infos en français sur l'accouchement dans l'eau. Et, euh, et là, j'ai voulu en parler du coup donc euh, c'est toujours pour les, pour les femmes <rire> mais euh, plus euh, ouais, sur la grossesse sur l'accouchement euh, mais toujours avec la pleine conscience euh, je donne des, des parce que finalement la pleine conscience euh, si on revient sur la définition il y a, y a la pleine conscience la pratique formelle et la pratique informelle la pratique formelle ça va être la méditation euh, donc plusieurs techniques de méditation debout, assise, euh, allongée en mouvement euh, et la pratique euh, informelle, ça concerne en fait tous les, les principes de la pleine conscience euh, qu'on va, enfin, qu va appliquer à notre quotidien. Ça peut être la patience, euh, le lâcher prise, euh, la confiance, le non-jugement l'esprit du, dé, du, euh, du débutant. Pardon. Donc euh, l'esprit du débutant, ben, par exemple, si je l'applique à la grossesse, euh, c'est si une, une personne, c'est son deuxième accouchement euh, et que le premier s'est mal passé. On va conseiller de, de pratiquer ce, ce principe euh, pour euh, oublier, entre guillemets, le premier accouchement, de faire comme si c'était la première fois qu'on accouchait. Euh, pour pas euh, que le premier accouchement, le traumatisme, vienne, parce qu'en fait, ça génère du stress. Et euh, voilà, il y a plein de principes comme ça à appliquer euh, au quotidien. Et donc, la pleine conscience, ce n'est pas seulement de la méditation. C'est un art de vivre, finalement.
0: Tu as accouché dans les deux cas en Allemagne
1: Oui, à Berlin.
0: Et tu t'es préparée, du coup, seule Tu as été accompagnée
1: Alors, euh, pendant ma première grossesse... Euh, euh, je me suis préparée avec du yoga prénatal, euh, un peu d'acupuncture. Euh, J'avais une sage-femme, voilà, parce que je trouve, et ça, c'est ce que j'explique aussi dans le, dans le livre, parce que finalement, ce livre, il est fait pour les Françaises, euh, en France surtout, euh, parce que ayant vécu les deux grossesses ici, je me suis rendue compte qu'il y a un fossé entre euh, la façon dont la grossesse est vécue euh, bon là ici en Allemagne mais je pense en Europe du Nord aussi et en France et en France il y a très peu de préparation mentale, euh, l'accouchement est beaucoup plus médicalisé enfin, et donc euh, euh, je pense que les, les berlineuses qui ont accouché ici euh, euh, si elles lisent le livre euh, c'est peut-être moins utile pour elles finalement parce qu'ici on a plein de façons de se préparer par rapport aux françaises, euh, notamment peut-être à Paris ou Lyon, enfin je veux dire dans les grandes villes, il y a peut-être ce genre de choses, mais euh, moi d'où je viens, euh, yoga prénatal, euh, je pense qu'ils n'en ont, ont jamais entendu parler, euh, et donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler, donc euh, la première grossesse je l'ai préparée comme ça, euh, mais finalement pas assez. Euh, parce qu'on n'est
0: qu se... jamais prêt pour. Euh, J'ai
1: bah, fait aussi. Les, en, en, en Allemagne, pardon, on a quatre cours de préparation à l'accouchement euh, gratuits. Euh, C'est-à-dire euh, À la maternité, tu peux t'inscrire. Euh, C'est mmh. voilà, remboursé par, euh, la, par la sécurité sociale ici. Euh, ça se fait avec une sage-femme. Et on explique un peu le processus de l'accouchement, euh, les contractions, etc. Euh, souvent, ça peut se faire avec son conjoint. Donc oui, on a ça. Mais c'est vrai que pendant ce cours-là, on nous dit que ça va faire mal. Mais tant qu'on n'a pas vécu la douleur, on ne sait pas. Donc euh, je pense que quand c'est notre premier enfant, on n'est jamais complètement préparé. Euh, je voulais essayer sans péridural. Euh, j'ai tenu 6 heures, je crois. J'avais les contractions dans les reins. Et je tapais dans les murs. Hein. Je n'ai pas... pas géré du tout. Enfin, j'ai géré 6 heures. Euh, donc, j'ai fini par avoir une péridurale et après, voilà, fin, ça s'est bien passé. Euh, mais euh, mon deuxième accouchement, euh, je me suis dit, je, je veux essayer cette fois, je veux tenir sans péridurale. Et, euh, et j'ai décidé aussi d'accoucher dans l'eau pour plusieurs raisons. Et donc là, j'ai un peu mis le paquet entre guillemets euh, pour me préparer. Euh, j'ai acheté un bouquin et tu vois, à l'époque, je ne savais pas... Euh, quelle place aurait la pleine conscience euh, dans mon avenir Mais c'était, euh, oui, préparer son accouchement avec la pleine conscience ou euh, quelque chose parce que comme est ça. Est-ce que c'était il y a quelques années déjà, du coup bah, C'était il y a trois ans. Ouais. Et, euh, et euh, voilà, c'est grâce à ça que, que j'ai réussi, je pense. Enfin, je me suis vraiment préparée mentalement à la gestion de la douleur. Parce que... Et c'est pareil, pour ce deuxième accouchement, je pensais, je me disais, bon ben maintenant, je sais ce que c'est que la douleur. Donc, euh, j'aurai pas de surprise et, euh, et je vais gérer. Mais non, parce que finalement, j'ai eu la péridurale la première fois. Je devais être dilatée à 5. Euh, et jusqu'à 5, pas c'est pas très sérieux ce qui se passe. <rire> voilà, le, le sérieux pendant l'accouchement, ça arrive après. Et donc, euh, non, la douleur, elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte que ce que j'ai imaginé, mais... Euh, mais je m'étais préparée, j'étais bien entourée, euh, je l'ai fait dans l'eau comme prévu et, euh, et c'était super. Mais, euh, mais c'est pour ça aussi, dans le, dans le deuxième livre, euh, j'en je, parle de cette douleur. Euh, est Oui, euh, la douleur de l'accouchement, euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. Et oui, ça fait horriblement mal, mais on a tout en nous les capacités pour euh, la surmonter. voilà Il y a plusieurs techniques et... Euh, et on en est capable. Et j'ai voulu en parler parce qu'en France, l'accouchement naturel, euh, c'est quelque chose de très rare. Euh, et même celles. Enfin, il y a de plus en plus de femmes qui veulent accoucher naturellement en France, mais euh, elles ne sont pas assez accompagnées. Euh, et donc souvent, elles vont abandonner euh, pendant l'accouchement rapidement. Euh, le personnel médical n'est pas habitué à gérer des, des accouchements naturels. Euh, il y a très peu de, de salles physio, comme on dit, ou salles naturelles. Euh, ou parfois, euh, la, la maman va arriver, va dire « moi, je ne veux pas de péridurale ». Et puis à la fin, euh, elle, donc souvent quand on n'a pas de péridurale, on va accoucher assise ou debout. Ou on ne veut pas être allongé parce que ce n'est pas du tout la meilleure position. Et, euh, et en France euh, les sages-femmes sont pas trop habituées et donc elles, même si t'as pas de péridurale elles vont quand même au moment l'expulsion, elles vont te demander de t'accoucher parce qu'elles savent pas faire autrement et ça fait horriblement mal, c'est pas la bonne position et, et ça crée une frustration chez la mère et, euh, et voilà, et j'ai aussi voulu ben, casser un peu les préjugés et, euh, et dire certaines choses comme aussi dans le premier livre Là, le deuxième livre, euh, je le dis, euh, à quand euh, des salles, euh, des maisons de naissance, enfin, euh, plus de maisons de naissance en France, des baignoires dans les maternités. Euh, Arrêtez de nous dire qu'on ne peut pas gérer la douleur et de nous proposer la péridurale dès qu'on a mis un pied dans la maternité. enfin Aidez-nous plutôt à gérer la douleur. Écoutez la femme, écoutez ses besoins. Il y en a de plus en plus qui veulent accoucher sans péridurale, euh, mais qui ne sont pas accompagnés. Ou, ou alors... Euh, Enfin, J'en ai une qui a témoigné dans mon bouquin et qui me dit « Mais moi, quand j'ai dit à mon entourage que je voulais pas de péridurale, ils m'ont tous regardé. je me suis sentie comme une extraterrestre. Ils m'ont dit « Mais tu n'y arriveras jamais. » Alors qu'en en Allemagne, je crois que c'est qu'une femme sur quatre qui a la péridurale. Et en France, euh, euh, ça, dépend des, ça dépend des hôpitaux, mais la moyenne, c'est 90%. Enfin, au moins, je n'ai pas les chiffres exacts. mais euh, Donc, casser un peu voilà, les, les préjugés, les mentalités... Et puis, euh, dans le premier livre, je parle aussi de la charge mentale, euh, de l'hypocrisie de la société, à dire, oui, les femmes, on travaille euh, l'égalité homme-femme, mais euh, elle est où l'égalité homme-femme quand on a des enfants Il n'y a pas d'égalité homme-femme. On, on bon, C'est très difficile d'avoir une carrière hein, euh, en France, alors encore plus en Allemagne, euh, parce que bon, ici... Euh, les enfants vont à la Kita et euh, les Kita, ça ferme à 16h, 17h. On dit travailler 8h par jour euh, en Allemagne quand tu as des enfants, c'est très compliqué. Mais euh, en France, on a les, on a les nounous, les, les crèches sont ouvertes plus longtemps. C'est plus facile de travailler euh, en France quand on a des enfants. Mais on sait très bien que euh, quand la journée euh, de travail est finie euh, et qu'on est une maman, ben, la deuxième journée, elle commence quand on arrive à la maison. Et oui, les hommes font de plus en plus de choses. Enfin, voilà, je ne suis pas une féministe qui, qui, va, qui crie à bout de champ que les hommes ne font rien, pas du Donc tout. Donc, tu es une vraie féministe <rire> Pas du <rire> tout. Je, enfin... Je pense qu'il y a une évolution dans les mentalités. Moi, j'ai deux frères, euh, ils sont hyper impliqués, euh, ils aident leur conjointe. Ils, euh, je ne dis pas que les hommes ne font rien, ça, pas du tout, pas du tout. Mais même euh, dans les couples où le, le mari ou le conjoint ou le papa, s'il y a des enfants, est impliqué, la charge mentale, c'est quand même la femme qui l'a. Et euh, les enfants, euh, c'est très rarement du 50-50. Euh, ça arrive. Hein. Moi, je, je connais des couples où la maman travaille plus que le papa, où le papa ne travaille pas et c'est lui qui s'occupe des enfants. Ça arrive, mais c'est quand même super rare euh, dans la majorité des cas. Euh, ben, quand tu rentres chez toi le soir et que tu as bossé 8 heures, euh, ben, tu t'occupes des doigts, tu fais le repas, tu donnes le bain, tu prépares les sacs pour le lendemain. Il suffit qu'il y ait une activité. Le gamin, il a le judo, tu prépares son sac. Ah, bah, ben, son, son, son équipement, il n'est pas lavé, il faut le laver. Euh, euh, enfin, tu fais 36 choses en même temps. Euh, Peut-être que tu prépares les activités du week-end aussi. Enfin, bref, tu as couché les enfants, est, tu te poses, il est 22 heures et tu as fait quoi pour toi enfin, euh, « Ah, t'as 30 minutes pour toi, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Bon, ben, tu vas organiser l'activité du week-end. Mmh. » Enfin, euh, es, on est tout le temps dans l'organisation. Et, euh, et les femmes, à force de gérer tout ça, parce qu'on a, voilà, on a, on a voulu bosser comme les, comme les hommes, on a voulu l'égalité, on a, on a les mêmes jobs, mais euh, ce qui se passe à la maison, ça n'a pas trop changé, finalement. Et du coup... Euh, on se retrouve à vouloir être superwoman, à avoir une carrière, un job à responsabilité ou être épanouie dans notre travail. On veut être une super maman parce qu'on a voulu nos enfants, on les aime et donc euh, on va faire des gâteaux euh, parce qu'on a en tête euh, l'image voilà, qu'une ben, bonne maman, c'est celle qui fait des gâteaux. Euh, on va faire des activités avec eux. On veut leur lire des livres parce qu'il voilà, faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Euh, on veut être une bonne épouse, on, enfin une bonne épouse, je veux dire pas soumise, hein, mais euh, dans le sens où avoir un, une relation équilibrée avec son mari, passer du temps avec son mari aussi. Euh, euh, voilà. Et donc on fait passer tout ça avant et après on finit sur les rotules euh, en burn-out maternel, euh, parental. Euh, en dépression, en burn-out, euh, parce qu'on ben, s'oublie. Et c'est ça, c'est ce que j'ai voulu dire avec le premier livre, c'est que... Euh, donc, ça veut dire « j'y arriverai » parce que dans l'introduction, j'explique euh, que oui, euh, quand on est une femme, de nos jours, on se dit toujours « je vais y arriver <rire> ». Et, et ouais, j'ai je vais, je vais, fait des études. Enfin, euh, par exemple, mon cas, oui, j'ai fait mes études, j'ai un master, euh, je vais y arriver, je veux une carrière, je voulais être responsable commerciale, euh, j'ai réussi... Euh, je voulais des enfants, j'ai réussi. Enfin, euh, à chaque fois, on se dit, mais si, je vais y arriver. Euh, oui, j'y arriverai. J'aurai des enfants en, en ayant une carrière, j'y arriverai. Et euh, oui, je vais me marier, mais euh, je vais pas divorcer. J'y arriverai, ça va bien se passer. Et on se dit toujours ça, je vais y arriver. Euh, mais en fait, on n'y arrive pas toujours. Et ce que je dis dans le livre, c'est que c'est pas grave, c'est normal qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas des machines. Et que oui, à la fin, je clôture en disant, on peut y arriver à être heureuse, à être épanouie et à gérer plusieurs choses, mais à condition de prendre soin de soi. Et donc, dans le livre, je donne des conseils pour, pour y arriver. <rire> voilà.
0: Tu as écrit le livre sous forme d'un manuel ou c'est une histoire
1: ça ressemble à un petit guide finalement, c'est le mot qui revient souvent dans les chroniques euh, des lectrices que j'ai, euh, un petit guide à garder sous la main finalement, c'est des petits chapitres, il, a, il est très court. Est,
0: il fait 60-70 pages. Hein. Ouais,
1: il est court et euh, il y en a certaines qui m'ont dit ah c'est un peu court mais justement je l'ai fait court, clair et concis. Parce qu'il est destiné. Ah,
0: vous laissez un peu les gens sur la forme aussi.
1: <rire> bah, puis même, euh, les, je me suis dit, euh, de toute façon, celles qui vont lire le livre, elles n'ont pas le temps. Quand on a des enfants au bas âge, mm -hmm. moi là, mon fils, il a deux ans et demi, ça fait deux ou trois mois que je commence à relire des livres, je n'avais pas le temps de lire. Mm -hmm. Donc euh, on a très peu le temps pour lire, et, euh, et donc le fait que ce soit. Euh, voilà, si on peut lire en une heure, quoi. Ouais.
0: Je pense, je pense à ma mère là tout de suite parce que c'est vrai qu'elle elle a eu quatre enfants en bas âge très rapprochés et elle me disait qu'à l'époque elle aurait rêvé d'avoir Alexa ou des livres audio. Ouais. Est-ce que tu l'as fait en livre audio du coup
1: Non. Euh, honnêtement, euh, depuis que je suis maman, mais surtout depuis que j'en ai deux parce que ça c'est pareil. Oui, il y a voilà. une différence entre les deux. Hein. Oui, bon, je voit toujours donc. que c'est... Euh, comment dire voilà, c'est une idée comme ça, mais non, c'est vrai, euh, avoir un enfant et deux enfants, c'est pas pareil, c'est pas la même énergie. Euh, moi, quand j'ai eu ma, ma première fille, euh, j'ai trouvé un très bon équilibre après avec euh, mon mari, mon travail, j'avais jamais été aussi performante au travail, ni aussi motivée, enfin, j'étais une maman épanouie, j'étais bien au, au travail, dans mon couple... Bon, après, là, le deuxième est arrivé avec le Covid, mais, euh, mais non, ce n'est pas la même énergie, parce que dès qu'il y en a un qui est « satisfait », entre guillemets il euh, y a le deuxième qui a besoin de quelque chose, et en fait, on est tout le temps sollicité. Euh, le seul moment où on est tranquille, c'est quand ils dorment tous les deux. <rire> donc, euh, euh, voilà, c'est 21h30, et euh, jusqu'à 7h du matin, quoi. Mais euh, sinon, il y, y a toujours quelque chose, donc... Euh... Donc, euh, non, avoir deux enfants, non. Mais euh, donc, depuis que j'ai le deuxième, écouter de la musique, euh, lire des livres, c'est devenu un luxe, quoi. OK. Même des podcasts et tout ça. Euh, mais mais j'ai beaucoup de copines, maman, qui écoutent les podcasts euh, parce qu'elles euh, vont faire autre chose en même temps et <rire> ça va les... Est-ce va... que
0: c'est compatible avec la pleine conscience, du <rire> coup.
1: Bah non, du coup, non. Bah, <rire> mais je dis pas... Euh, on ne peut pas toujours être en pleine conscience. Il faut, voilà, il faut se garder quelques... Je l'explique aussi dans le livre. Je ne leur demande pas d'être en pleine conscience tout le temps. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a le droit de penser au passé. De, on a le droit de penser au futur. On a le droit d'être dans la planification du futur, etc. Euh, on a le droit d'écouter un podcast en se préparant le matin. Si ça nous change les idées et si ça nous fait du bien. Mais il faut se réserver quelques minutes de pleine conscience par jour euh, pour se connecter à soi, à son corps. Et justement, en fait, le fait d'être euh, dans l'instant présent, ça sert surtout à se demander, bah, je vais comment euh, Comment je me sens euh, Est-ce que je vais bien Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que j'ai besoin de dormir Est-ce que j'ai besoin de temps pour moi euh, euh, Parce que justement, euh, on, on s'écoute de moins en moins et euh, on ignore les signes que notre corps nous envoie. Euh, ça peut être bah, le signe du, du stress, des migraines, euh, mal au crâne, des insomnies, euh, des douleurs dans le ventre. Euh. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Enfin, notre corps, avant de faire un burn-out, il nous envoie plein, plein de signaux euh, qu'on qu ignore, en fait. Et euh, le fait d'être en pleine conscience, euh, de prendre quelques minutes de pleine conscience par jour, ça permet de s'observer et, voilà, et de, de répondre à la question « comment je me sens ?» Et, et aussi d'avoir le courage de dire bah « non, là, ça va pas ». Parce que le fait de dire « ça va pas euh, », ben, il va, va falloir prendre conscience euh, bah, qu'il faut changer certaines choses. Et ça, c'est dur. Et donc, il y en a qui vont se voiler la face aussi. Mais, euh, mais oui, pour revenir, non, le, le, depuis que je suis maman, j'écoutais très peu de musique et lire des livres. Voilà, J'ai recommencé à lire des livres y a pas, depuis que mon fils dort depuis quelques semaines. <rire> voilà.
0: Donc peut-être un enregistrement audio de ton livre à voir. Peut-être. Ouais. Ce que je voulais te demander, c'est que tu l'as fait en autopublication de ton livre, c'est ça Autoédition, autopublication ouais, Tu l'as fait euh... seul.
1: C'est pour ça que ça a été aussi rapide. Euh, <rire> parce qu'en fait... Euh... Oui ou
0: non Parce que si tu étais avec un éditeur, tu aurais peut-être eu des gens qui t'auraient mis la pression, accompagné, proposé des choses. Tu, tu euh... penses que ça a été plus rapide de le faire seul
1: bah, Je pense oui, parce que quand tu fais de l'auto-édition, euh, une fois que tu as préparé ton manuscrit, il n'y a personne qui le relit. Enfin, tu peux demander une relecture hein, ou l'avis de quelqu'un. Euh, mais moi, je ne l'ai même pas dit à mon mari que j'écrivais un livre. En fait, <rire> Je, je l'ai fait toute seule tu dans mon coin. Seul. Le premier livre, je ne okay. lui ai même pas dit. Euh, je lui ai dit... Euh, J'ai sou... soumis le manuscrit et euh, j'attendais qu'il soit publié et en auto-édition, ça va assez rapidement, Enfin, en une ou deux semaines, dès qu'on a soumis le manuscrit. Après, il... Chérie, j'ai un
0: gros carton qui va arriver. Non,
1: non je lui ai dit, au fait, euh, j'écris un livre et il sera publié demain. <rire> et euh, voilà. Mais euh, non, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas qu'on me relise, je ne voulais pas qu'on me juge, euh, je ne voulais pas rendre compte. Euh, j'étais dans mon truc je voulais qu'on me qu laisse tranquille c'est
0: courageux en tout cas de partir d'un enfin tu vois ce que je veux dire de ne pas le laisser lire mais en même temps maintenant c'est un livre fini donc
1: oui mais du coup euh, j mais c'est ce qui m'a motivé à écrire le livre c'est qu'en en fait j'ai découvert par hasard l'auto-édition Comment oui. ça bah, Sur Internet, euh, comment publier un livre <rire> Tu tapes sur Google, comment publier un livre Tu ne savais tu tapes... pas que c'était possible Non, je ne okay. savais pas. Et euh, je tombe sur ça, je dis, mais c'est génial ce truc. Parce que <rire> je me disais, mais euh, avant, pour trouver un éditeur qui accepte... Parce que, voilà, tu, dois, tu dois éditer ton manuscrit, tu dois l'envoyer à plein de maisons d'édition et attendre qu'il qu y ait une maison d'édition qui soit intéressée par ton livre. Et ça peut prendre des années. Et là, euh, j'ai lu le processus... Euh, et moi, j'ai choisi LibriNova et, euh, et à partir du moment où tu soumets ton manuscrit, euh, en une semaine ou deux, le format numérique est disponible.
0: Tu avais envie d'avoir un format papier
1: Ouais parce que déjà, moi, je voulais, que, je voulais le tenir dans mes mains. C'était un peu un rêve qui devenait réalité et je me suis dit non, je, je le veux. Et surtout, euh, je ne connais pas beaucoup de monde qui lit du format numérique et moi je me suis dit que ça, que ça marcherait mieux surtout pour les mamans voilà de, de l'avoir sous la main
0: il y a un petit format aussi hein.
1: en format papier et en fait c'est j'avais raison parce que il y, eu... y a toujours un décalage donc le format numérique il est libre assez rapi... enfin il est disponible assez rapidement au bout d'une semaine ou deux et euh, le format papier il faut 5 à huit semaines. Euh, et les ventes, elles ont décollé dès que le format papier a été euh, disponible. Enfin, il y a, je ne sais pas, en format numérique, j'avais dû en vendre une quinzaine, et je pense que c'était beaucoup de personnes que moi je connaissais. Et euh, c'est quand même le, le format papier qui est, qui est privilégié. Donc, euh, donc voilà, Donc oui, j'ai fait de l'auto-édition euh, pour être libre, entre guillemets, euh, voilà, j'ai terminé, euh, je l'ai soumis, c'est moi qui choisis le prix de vente. C'est euh, toi qui fais la mise en page euh, Non, la mise en page, euh, alors oui et non. Euh, je, je, en gros, le manuscrit, je leur envoie déjà préparé, c'est eux qui préparent la mise en page que je valide. Mais j'ai fait aussi... Euh, j'ai fait la couverture euh, avec une amie graphiste. Enfin, les deux couvertures. Donc, j'ai tout fait toute seule, quoi. Hein. Enfin, donc, ça, ce sont deux, deux bébés, quoi. J'ai tout préparé. Mais, euh, mais ce qui est... Alors là, le challenge... Euh, donc, l'auto-édition, c'est super pour euh, faire connaître son, son œuvre. Euh, mais on fait toute la promotion tout seul, enfin on fait tout tout seul. Hein. Donc euh, euh, oui, j'ai écrit le livre, mais je suis aussi responsable commerciale, entre guillemets, enfin, pour la vente, c'est moi qui fais la pub, d'où Instagram, euh, Facebook... Attends, parce euh, que je voulais voilà. te
0: demander, mais alors juste, euh, dernière question sur l'auto-édition, ouais. est-ce que tu as un investissement à faire à la base
1: Ouais donc ça c'est pareil euh, euh, on, on finance notre, notre euh, fin, l'édition quoi c'est l'auteur qui finance tout donc euh, oui j'ai payé pour que mon livre soit en ligne et donc là l'objectif c'est pas que je gagne de l'argent avec le livre c'est déjà non, de, de rembourser, de rembourser euh, ce que, ce que j'ai dépensé et, euh, et surtout euh, j'aimerais bien quand même trouver une maison d'édition qui va euh, pour publier ces deux livres. Et, euh, et pour ça, il faut faire connaître le livre et plus il se vendra comme ça euh, sur les sites de LibriNova où j'ai choisi aussi euh, de, de payer pour qu'il soit disponible sur, je pense sur 200 sites de vente en ligne et on peut aussi le commander en, en librairie. Euh, tout ça, c'est pendant un an. Mais euh, le but, c'est de faire connaître le livre et de, de, de trouver une maison d'édition parce que moi, je ne vais pas financer éternellement euh, euh, <rire> la publication du, du livre. Euh, je trouve que c'est super pour faire connaître son livre euh, et de le rendre accessible. Et puis voilà, moi, j'en parle aussi euh, aux gens que je rencontre, euh, que j'aide, je, que je le conseille. Mais euh, mon challenge, là, c'est de trouver une maison d'édition qui veut bien euh, publier les bouquins. Et donc, euh, euh, Librinova peut devenir mon agent euh, si j'en vends mille. Okay. C'est pas facile, on, on se dit ah oui 1000 c'est bon, mais non non c'est pas du tout facile de vendre 1000 euh, livres quand il, quand il est surtout euh, disponible en ligne, parce que là le, le livre on, on le trouve pas euh, dans les rayons des librairies quoi, euh, mm -hmm. on, on va, les gens qui l'ont acheté c'est parce qu'ils en ont entendu parler soit sur Facebook, soit sur Instagram, ou soit par des chroniqueuses, euh, sur Instagram j'utilise beaucoup euh, Bookstagram, donc euh, le service presse. J'ai envoyé mon livre gratuitement à plusieurs personnes qui l'ont lu et qui ont donné leur avis, etc. Donc ça, c'est un, un gros travail. Mais en même temps, voilà, c'est excitant. Moi, je suis commerciale à la base. Euh, <rire> donc, j'ai gardé ce petit côté, euh, voilà, ce côté commerce, euh, challenge. Euh, ben, c'est de la vente, quoi. Sauf que là, je dois vendre euh, mes livres.
0: Et mmh. c'était pas... Enfin, c'était pas ton projet professionnel à la base, parce que tu nous as parlé de la sophrologie au début ouais. et des séances. Et ça s'est fait un peu tout en même temps. Et là, tu retrouves un nouvel équilibre entre le livre et les, les séances ou
1: Bah oui, finalement, j'ai pas. Je m'étais dit aussi, je vais, euh, je vais, je voulais faire la sophrologie. Euh et me reconvertir pour travailler moins euh, pendant que mes enfants sont encore petits oh, bon <rire> ouais, c'est vrai non mais t'inquiète pas ça va bah, là je, je, je travaille moins qu'avant mais euh, euh, je suis en transition mais euh, c'est
0: autre chose aussi non
1: oui bah là euh, après je suis là je suis en indépendante donc c'est moi qui euh, bah, j'ai dû créer mon entreprise finalement et euh, c'est moi qui choisis mes horaires et oh, qui, en Allemagne et... ouais et, euh, pour l'instant, je, je fais de la sophrologie euh, deux, deux jours par semaine. Bon, il faut, faut préparer un peu les, les séances, etc. Mais euh... ah,
0: super, Ce que je voulais te demander pour ouais. la sophrologie. Ouais. La pleine conscience, du coup, c'est... De... Tu vas me dire si je n'ai pas compris. Ouais. C'est une pratique que tu peux instaurer par des automatismes ou des rappels dans la journée qui ouais. t'invite à te concentrer, à, à être dans le moment présent. Ouais. La sophrologie, ah, tu veux me dire c'est ça C'est une technique de respiration
1: Alors, la sophrologie, c'est une technique euh, psychocorporelle okay. qui a été inventée par euh, M. Sedo en 1960. Euh, et donc, c'est une technique qui est inspirée du zen japonais, du yoga, euh, de l'hypnose, et qui permet euh, de se reconnecter à son corps et d'avoir des prises de conscience... Donc, je vais t'expliquer. Ça, c'est la grande définition. <rire> euh, une séance de sophrologie, ça démarre par une discussion où, euh, voilà, pour savoir comment ça va, euh, etc. Ensuite, euh, on commence par des exercices de respiration, ce qu'on appelle la relaxation dynamique. Les exercices de respiration, euh, ils visent ben, à se détendre. Se défouler, apprendre à respirer. Parce que la respiration, de toute façon, que ce soit en sophrologie, mais même en pleine conscience, c'est la base. C'est la base de tout. Et euh, le fait de se concentrer sur sa respiration, euh, d'apprendre à bien respirer, euh, c'est ce qui permet ben, d'être dans l'instant présent et de se détendre. Les exercices de respiration dynamique, euh, en fait, pour, euh, pendant une séance, on a toujours un objectif par séance. Et euh, en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, on va choisir tel ou tel exercice de relaxation dynamique. Il y en a plusieurs. Mais ça va, ça va durer une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. On apprend à respirer. Plusieurs exercices différents. Et ensuite, on a une bonne relaxation. Euh, mais euh, ce n'est pas une relaxation banale. Donc Pendant une dizaine de minutes, l'objectif, c'est de mettre le patient dans un état de relaxation profonde. On va le mettre dans ce qu'on appelle l'état soufroliminal. Alors, l'état soufroliminal, c'est un gros mot, mais en fait, c'est tout simple. Euh, c'est l'état euh, dans lequel on est euh, quand on est entre la veille et le sommeil. Donc, on ne dort pas, on n'est pas encore endormi, mais euh, on, est en on va bientôt s'endormir. C'est un peu comme quand tu t'allonges sur le canapé, euh, tu veux faire une petite sieste, tu fermes les yeux, puis tu as des images un peu qui arrivent, tu ne tu sais pas d'où elles viennent. Tu ne dors pas, tu es, es consciente, mais tu es hyper relaxe. Et bah c'est dans cet état-là voilà, qu'on on, on amène le patient pour pouvoir euh, bah travailler sur sa conscience, envoyer des messages. Euh, soit on, on peut travailler la confiance en soi, on va travailler les angoisses, l'estime de soi, euh, etc. Et, euh, et ça dure en tout à peu près une, une vingtaine de minutes, parfois 25 minutes. Et euh, Certains pensent à l'hypnose, mais la sophrologie c'est pas de l'hypnose. Voilà, en hypnose on travaille sur l'inconscient, et tandis qu'en sophrologie on travaille sur la conscience. Et euh, après une séance de sophrologie, on est hyper détendu, euh, en forme, euh, parce que 5 euh, minutes dans cet état sophroliminal, ça correspond à une heure de sommeil. Donc si on, a, on était, voilà, c'est comme si on avait dormi <rire> deux ou trois heures, donc on se sent bien. On est relax, euh, ça c'est les sensations physiques, mais après dans les, plus... dans les jours qui suivent, on a... on a des prises de conscience euh, voilà, en fonction de, de ce qu'on a fait pendant la séance. Une thérapie de sophrologie, euh, ça dure à peu près 5-6 séances
0: de 20 minutes.
1: Ça. De 1 heure. De 1 heure, ok. Ouais. Enfin, la première séance, ça dure une heure et demie parce que là, on a, on a une longue discussion pour apprendre à se connaître. Euh, voilà, on a pas mal de questions à poser. Donc souvent, c'est une heure trente pour la première séance. Et, euh, et ensuite, une séance classique, c'est une heure. Euh, minimum, cinq séances. On peut faire beaucoup de choses en cinq séances. Si, par, euh, par contre, on a quelqu'un qui est en burn-out, en dépression... Euh, là où c'est plus sérieux on, on peut monter à 8, 10, 12 séances ça dépend de ça dépend de, ouais, de la situation et de, de l'état de la personne
0: ça, ça peut se faire en groupe ou c'est de seul à seul
1: alors ça peut se faire en groupe euh, je dirais pour les thématiques simples euh, bah, la gestion du stress euh, ça peut se faire en groupe la, pré la préparation à l'accouchement en groupe euh, par contre, c'est quand même euh, plus efficace euh, les sessions individuelles. Enfin, moi, je préfère quand même parce que finalement, euh, même si à la base on vient pour une session de groupe et parce qu'on on se dit ah, je veux juste me préparer à l'accouchement, finalement, quand on est en individuel, on va parler de choses. Euh, voilà, on, oui. va, on va oser dire des choses qu'on n'aurait pas dit devant les autres et puis. Euh, euh, finalement euh, bah, bah, par exemple la semaine dernière j'avais organisé une session de groupe euh, pour l'accouchement et puis il n'y a eu qu'une seule personne bon c'est pas grave c'est le début on démarre, euh, pas de problème et euh, à la fin je, me suis, je lui ai même dit je fais, finalement c'est bien qu'on on se soit vu seul parce que finalement euh, cette, cette personne qui était, qui était enceinte de son deuxième enfant, bah, son premier accouchement il ne s'est pas bien passé et, euh, et donc je ne vais pas faire une préparation à l'accouchement classique euh, je dois d'abord euh, traiter euh, son premier accouchement et si on avait fait une session de groupe je n'aurais pas fait sa, sa séance euh, sur son premier accouchement et euh, le travail aurait été moins, moins efficace donc euh, je propose des sessions de groupe euh, souvent ben, par exemple j'en ai une là le 4 avril c'est une séance découverte ça va être une séance, euh, voilà, relâcher les tensions, gestion du stress, euh, sans thématique particulière. Euh, le but, ça sera juste de savoir un peu ben, comment se passe une séance de sophrologie, et puis de sortir euh, de la séance complètement détendue, relaxée. Euh, euh, mais voilà, là, il y, y a plusieurs personnes, et euh, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, je ne sais pas quels sont leurs problèmes, et donc je... Je, je peux pas travailler de la même façon mais les, je trouve, trouve qu'en groupe c'est bien euh, voilà pour découvrir et après si eux se disent ah bah oui euh, finalement euh, ça va me servir ils reviendront me voir pour des séances individuelles ou euh, j'ai deux, deux patientes que je vois ensemble parce que euh, elles voulaient travailler la même thématique c'est la confiance en soi donc là on s'est vu euh, j'ai fait un groupe de deux mais donc, en groupe, c'est po possible aussi.
0: C'est en présentiel ou c'est à distance
1: euh, Moi, je ne fais que du présentiel. Euh, je sais qu'avec de... le Covid, ça s'est beaucoup développé. Il euh, y a plusieurs sophrologues qui font des séances euh, en visio. Moi-même, en... j'ai fait de la... de la sophrologie en tant que patiente. Euh...
0: Ah, T'en avais pratiqué, toi-même euh,
1: Pendant la formation, euh, j'ai voulu... Je trouvais ça euh, primordial de, de <rire> me mettre à la place du patient. Euh, donc, euh, j'ai fait, euh, fait des séances de sophrologie en tant que patiente, mais en visio, parce qu'il n'y euh, a pas de sophrologie, enfin, euh, il n'y a pas de sophrologue à Berlin. Donc, euh, j'ai fait ça avec une sophrologue qui était à Marseille, euh, en visio, et ça s'est bien passé. Euh, moi, euh, l'appartement à la maison, s'il y, si y a mon mari qui travaille en même temps, enfin, il faut être au calme pour faire une séance de sophrologie. Euh, je ne me sentais pas à l'aise de faire ça de la maison. Et euh, moi, j'ai besoin de voir les gens. Enfin, j'ai besoin de... de tu es face à moi, donc voilà. euh, je comprends. <rire> non, mais j'ai fait les deux. Euh, et je trouve que c'est quand même euh, plus efficace pour moi. Enfin, le, le, le ressenti n'est pas le même quand on est dans la même pièce que la personne. Euh, et puis après je pense que je devais en avoir ras-le-bol d'être dans mon appartement avec le Covid et même les gens ils sont contents de venir au cabinet ou dans une salle quoi
0: T'as un cabinet du coup Un endroit fixe ou
1: Alors euh, là donc je commence petit à petit je loue euh, un cabinet euh, tous les vendredis dans la Strasse.
0: D'accord, on mettra de toute façon tous les liens <rire>
1: Euh, donc là tous les vendredis j'y suis euh, et depuis ben, cette semaine c'était ma première semaine euh, j'ai trouvé un cabinet de sage-femme euh, à Schöneberg euh, je suis là-bas tous les jeudis matin et euh, quelquefois le mardi je suis au KLL Studio dans Mitte. Euh, de toute façon on
0: te contacte pour prendre rendez-vous j'imagine.
1: Ouais voilà enfin pour l'instant. Euh, bon, j'ai quand même voilà, deux trois endroits où, euh, que je loue euh, mais je peux faire aussi du domicile euh, si nécessaire euh, parce que Berlin c'est grand <rire> et que là comme je mets en route euh, je peux pas louer 5 jours par semaine un cabinet euh, si c'est rempli qu'une journée et euh, voilà c'est le début et puis je n'ai pas changé d'avis je veux toujours profiter de mes enfants et donc, euh, je me fixe des limites, parce que même si je suis quelqu'un de passionné, euh, euh, que je sais que je pourrais euh, développer, enfin, euh, faire j'ai plein d'idées, mis à part la sophrologie, là, j'ai pas eu le temps de t'en parler quand on, on a pris contact, mais euh, j'ai lancé euh, Maman Médite, euh, donc Maman Médite, euh, bon, sur Instagram, mais... Euh, euh, début avril, je fais la première euh, séance de maman médite et, euh, à Berlin, donc à Schöneberg, euh, pour les mamans. Et euh, voilà, ça va être un, une séance euh, où je vais, je vais mixer pleine conscience, sophrologie, discussion, mais le but c'est qu'elles ressortent de là bah, détendues, qu'elles aient pris un moment euh, pour elles, euh, et puis qu'elles apprennent à pratiquer la pleine conscience petit à petit. Donc j'ai plein de projets mais euh, toujours euh, avec l'objectif de travailler moins qu'avant, de garder du temps pour moi, de ne pas m'oublier dans le travail et, euh, et puis bah, surtout de profiter de mes enfants. Quoi. Ils ont 6 ans et 2 ans et, euh, et je ne veux pas recommencer à bosser 50 heures par semaine pour l'instant. Et, et, et Je ne dis pas que c'est négatif. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à bosser 50 heures par semaine parce que j'adorais mon travail euh, mais j'ai trouvé un équilibre et je veux le garder le plus, long, enfin, le plus longtemps possible où, euh, je vais, mais oui là je mets en route petit à petit mais l'objectif c'est de, de travailler avec la sophrologie encore un peu plus dans les mois qui arrivent euh, mais je me suis fixée que j'aurai au moins une journée pour moi, pour, pour les enfants euh, pas trop tard le soir etc
0: et les séances de sophrologie sont aussi ouvertes pour les enfants, les hommes, les femmes, les francophones, le anglophones, germanophones
1: Alors j'ai commencé forcément euh, avec les francophones et à communiquer sur les réseaux sociaux en français parce que les Français, la, enfin, la plupart, savent un peu ce que c'est que la sophrologie ou alors ils vont faire des recherches et en français voilà c'est très connu la sophrologie donc euh, euh, c'est plus accessible. Euh, aussi parce que le français c'est ma langue maternelle donc euh, et là je, je pratique en français donc c'est naturel, c'est plus facile mais euh, j'ai ma, déjà une patiente en anglais euh, la semaine prochaine j'en ai une qui m'a contacté tout à l'heure qui est ukrainienne, qui est enceinte et, euh, et qui est stressée et, euh, et donc euh, on va se voir la semaine prochaine euh, en anglais du coup et l'objectif, oui, je le ferai en allemand bientôt, mais euh, petit à petit, parce que euh, ben, il faut que pour que la séance de sophrologie soit efficace et que j'arrive à détendre à relaxer <rire> le patient euh, voilà, je... il faut que, lui, que la personne arrive à lâcher prise à se laisser aller et euh, donc si, euh, si moi je suis pas à l'aise dans le langage, mmh. la personne va le sentir et, euh, et ça va pas marcher donc je parle anglais, je parle allemand il n'y a pas de problème euh, mais il faut juste que je pratique et que je trouve mon vocabulaire enfin, c'est juste une question de temps mais, mais au final oui ça sera euh, donc en français en anglais et en allemand euh, et le public c'est pour euh, la, la sophrologie elle est pour tout le monde mais euh, c'est vrai qu'en général en tant que sophrologue on a tendance à se spécialiser euh, là j'aime beaucoup travailler avec, euh, avec les femmes enceintes euh, et puis avec le cabinet de sage-femme voilà ça ça se goupille bien mais euh, euh, je pars du principe qu'il y a très peu de sophrologues à Berlin et qu'il y a beaucoup de demandes et je vais pas dire non euh, pour l'instant enfin je vais pas dire non à quelqu'un euh, parce que ça fait pas soi-disant partie de la clientèle que j'ai choisi euh, les enfants j'aimerais beaucoup d'ailleurs j'ai créé une école en disant que je proposais des, une séance que, fin découverte euh, aux enfants euh, je le fais avec ma fille, etc et, euh, et je trouve que c'est nécessaire, d'ailleurs en France euh, les sophrologues interviennent de plus en plus dans les écoles et euh, en ce moment voilà, les enfants euh, je, je, c'est ce que je disais hier à mes parents ma fille a 6 ans, elle a connu le Covid et là une guerre Enfin donc, bon, on n'est pas un pays en guerre mais euh, Dimanche, elle a fait des cartons de jouets pour les réfugiés. Euh, et puis, on ne sait pas comment ça va évoluer, cette histoire. Mais euh, les enfants sont... Je pense qu'en plus, ils ressentent le stress des parents. Et, euh, et donc, euh, oui, les enfants, s'ils ont besoin... Il y a quelqu'un qui m'a contactée la semaine dernière pour une adolescente. J'ai dit oui. Euh, voilà. Après, par contre, euh, quand on devient sophrologue, on s'engage à dire non, euh, on n'est pas psychologue. Donc euh, il y a certaines situations où on doit dire non de toute façon, n'étant pas psychologue. Euh, et on, on se doit également de dire non euh, si on est confronté à quelqu'un qui nous rappelle euh, une situation que nous on a vécue et qui et, euh, voilà, si on n'arrive pas à gérer nous-mêmes nos émotions avec, face à cette personne, on se doit de dire non donc euh, il y a certains sophrologues qui ne veulent pas travailler avec les gens malades par exemple ou il euh, y en a qui n'aiment pas travailler avec les enfants ou euh, gérer le deuil enfin il y a des situations voilà. et en tant que sophrologue on a le droit de dire bah non désolé moi je ne peux pas m'occuper de vous mais euh, les enfants oui euh, j'aimerais beaucoup et de toute façon euh, j'ai écrit le livre pour gérer le stress, je me suis voilà, spécialisée dans la gestion du stress et donc euh, ben le stress, ça concerne les enfants, les adolescents, les femmes, les hommes. Euh, donc là, j'ai même pensé à proposer des séances euh, gratuites là, pour des réfugiés, mais il faudrait qu'ils parlent anglais. Euh, donc il y a plein de possibilités, mais euh, oui, c'est pour, euh, pour tout le monde.
0: Tu parlais de tes parents qui étaient là en ce moment. Comment réagissent tes proches, ta famille, quand tu as fait cette transition quand tu as publié tes livres ouais.
1: euh, Alors, j'ai toujours été un peu, euh, comment dire, bah, l'extraterrestre de la famille, mais euh, j'ai jamais fait comme tout le monde. Euh, j ai, j ai, je viens d'une grande famille, j'ai plein de cousins, cousines, je ne sais plus, on est 26, je crois. Enfin, voilà, oui, quand euh, même. Oui, on est une grande famille euh, voilà, du, du nord de la France. Euh, à l'époque, j'étais une des rares à, à aller à l'université. Euh, à, à partir euh, étudier à l'étranger. Je suis euh, j'ai fait Erasmus en Allemagne, j'ai fait Erasmus en Autriche. Euh, après, je suis partie vivre à Nantes, un petit peu à Paris. Euh, puis, alors il y a dix ans, quand j'ai dit que j'allais vivre en Allemagne, là, c'était euh, c'était le pompon pour eux, je pense. Euh, mais voilà, mes parents, ils, mes parents, mes frères, euh, ils m'ont toujours encouragée. Euh, T'es la seule fille Ouais, j'ai okay. deux frères, je suis l'aînée. Euh, ils m'ont toujours toujours soutenue et encouragée euh, j'ai jamais eu peur de rien enfin, quand, euh, quand je commençais un travail qui me plaisait pas je démissionnais et, et mon père c'était toujours parce qu'il y avait du chômage etc mais attends tu, tu peux pas démissionner tant que t'as pas trouvé un hein, autre travail et tout. mais non je dis ça se passe pas bien j'aime pas je vais faire autre chose et voilà et euh, ou partir sur des coups de tête euh, partir à Paris, partir à Nantes euh, étudier à Rennes enfin voilà moi je, je suis je suis mon intuition et, et euh, des fois euh, ils n'ont pas toujours compris mes décisions mais ils m'ont toujours soutenue euh, et, euh, et mon mari ben c'est pareil j'ai envie de dire il subit un petit peu <rire> entre guillemets euh, mais il, il me soutient toujours dans, dans mes aventures quoi. et euh, mais oui, avec le livre, j'ai surpris tout le monde, forcément. Même à mes parents, je ne l'avais dit à personne. Donc là, euh, même ma mère m'a envoyé un message euh, très gentil euh, en me disant qu'elle était fière de moi. Et elle m'a dit, décidément, tu me surprendras toujours. Euh, mais sinon, non, bien accueilli. Euh, même mon mari, voilà, quand j'ai dit, bon, je vais faire de la sophrologie et, et de la pleine conscience, euh, il est américain. Il me dit... Euh, c'est quoi la sophrologie, c'est pas comme Scientology, tu vois. <rire> et lui, il savait pas du tout ce que c'était, même mes beaux-parents qui sont américains, euh, voilà. Et donc, je leur ai expliqué, et finalement, quand euh, ils ont compris que c'était euh, pour la gestion du stress, aider les gens, euh, ils ont dit, bah oui, c'est euh, dans l'air du temps, et euh, c'est génial. Euh, mais en fait, je, ils m'ont tous fait confiance, finalement. Fin, parce que, comme dit mon mari, euh, je sais toujours où je vais. Et, J'arrive toujours à... Quand j'ai des objectifs, ou euh... en général, j'ai du succès. Fin... Mais je pense que c'est pas parce que j'ai de la chance ou euh, je suis meilleure que quelqu'un d'autre. C'est juste que moi, je crois en ce que je fais. Euh, j'ai confiance en moi, euh, j'ai confiance en la vie. Je... Si j'ai une idée, si j'ai envie de faire quelque chose, euh... bah, j'y vais, quoi. Et je pense aussi que ça, ça vient de la façon dont mes parents m'ont élevé, Le fait d'avoir et... Et... Enfin, d'être aimé et 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 soutenu euh, ça aide mais euh, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste voilà donc euh, je moi je vois le le verre toujours euh, à moitié plein ou même bien plein et euh, et donc je me lance et, euh, et puis souvent bah ça bah oui si si je crois en ce que je fais que je fais tout bah souvent ça se passe bien mais même quand ça se passe que, ça se passe pas comme je le voulais comme par exemple le déménagement aux États-Unis ben moi je relativise et je me dis bon ben si ça c'est pas ça s'est pas fait comme ça ben ça se fera comme ça et puis puis ça débouche sur autre chose et, euh, et donc euh, si moi je vis bien mes mes succès et mes échecs ben les autres j'ai envie de dire ils me font confiance quoi ils, ils me suivent et puis <rire> puis on verra <rire> c'est ça c'est l'aventure quoi
0: alors on a compris que rester à Berlin, c'était pas du coup dans, dans le plan de base, mais est-ce qu'on pourrait juste peut-être revenir sur comment t'es arrivée à Berlin il y a dix ans Est-ce que t'avais appris l'allemand Ça avait été un objectif Ou ça s'est présenté
1: Alors j ai, j ai, oui, j'ai appris l'allemand parce que c'était ma LV2 au collège euh, et au lycée. J'ai fait de l'italien aussi, anglais, allemand, italien. J'aimais beaucoup les langues. J'ai adoré l'allemand au, au lycée. Et je voulais continuer les langues à l'université. Et j'ai fait un dug de langue étrangère appliquée avec une école de commerce. Euh, et en deuxième année, euh, j'ai été embarquée par euh, une de mes meilleures amies, Maud, en Erasmus. Euh, en Erasmus euh, à Alors moi, je l'ai fait à Munich, elle l'a fait à Berlin. Normalement, c'était pour les, les gens en licence. Et un jour, on se balade dans le couloir et... Euh, et on voit une affiche qui dit qu'il reste deux places Erasmus. Normalement, ce n'était pas ouvert aux deuxièmes années. Nous, on était en deuxième année. Et elle voit ça, elle fait « Mais regarde !» Et euh, on y va. Et euh, moi, je n'avais jamais quitté mes parents. Euh, l'université. Bon, J'allais à l'université de Lille, c'était à 30 minutes, 30 minutes de chez mes parents. J'avais 19 ans. Je me dis « mais Je ne sais pas. Enfin, allez, on y va, on y va !» Et, euh, et donc je me suis inscrite comme ça et je me suis retrouvée euh, à peine 19 ans euh, à Munich et, euh, et puis ça a été une des plus belles expériences de ma vie, c'était génial. Et, euh, et donc on rentre toutes les deux en le septembre, euh, donc elle est rentrée de Berlin, moi je rentrais de Munich. Et puis, euh, on, est, est, donc on était en licence, et donc là, les profs nous proposent bah, des places d'Erasmus pour les licences, et il euh, n'y a personne qui levait sa main dans la classe, mais on les regarde, on fait, mais vous êtes euh, stupides ou quoi Enfin, c'est génial d'être Erasmus Et donc, on se regarde, on fait, mais on a le droit de partir une deuxième fois, <rire> et elle, nous, la prof nous dit, mais euh, vous pouvez partir une deuxième fois, mais pas dans le même pays, donc euh, là, bah, ça serait l'Autriche, pas, pas l'Allemagne, et euh, fait, bon, ok et donc, on est reparti toutes les deux, cette fois, ensemble à Salzbourg, en Autriche. Et euh, donc, j'avais bien appris l'allemand, forcément, avec ces deux séjours-là. Et ensuite, ben, j'ai toujours travaillé dans l'export. Et comme je parlais allemand, j'avais des clients allemands. J'ai fait beaucoup de voyages en Allemagne dans, dans le cadre de mon travail. Et toujours un peu, voilà, un, un contact particulier, une relation particulière avec les Allemands, avec l'Allemagne. Et, euh, et il y a 10 ans, bah, j'étais à Lille, et euh, j'étais célibataire, j'avais 27 ans, et puis je m'ennuyais. Euh, je, je sais pas, je, je me suis dit, je suis jeune, je suis célibataire, j'ai rien qui me retient ici, euh, je vais partir. Et je m'étais dit, je pars pour 2-3 ans, comme tout le monde, je pense. <rire> on se dit tous, on va à Berlin 2-3 ans, et puis euh, finalement, on a du mal à en partir. Euh, j'avais dit Munich ou Berlin, parce que je voulais une grande ville. J'ai été venue quelques fois à Berlin et j'avais bien aimé. Euh, Munich, j'avais un coup de cœur parce que j'avais habité là-bas neuf mois. J'avais des contacts. J'ai mis mon CV en ligne sur Monster euh, <rire> à l'époque. Et euh, je pense au bout d'une semaine, j'ai eu un appel pour un job à Berlin. Et donc donc tu n'avais bon... pas encore
0: déménagé à ce moment-là
1: Non, j'avais okay. démissionné. J'étais en train d'organiser. J'attendais. Et, euh, et puis voilà, le dessin a choisi pour moi. J'ai trouvé un job à Berlin, donc je suis venue ici. Euh, d'abord en colocation euh, je me suis dit que ça serait plus facile de rencontrer des gens en coloc, j'étais à Charlottenburg et puis oui j'ai rencontré des gens petit à petit euh, euh, et ensuite j'ai déménagé au bout de quelques mois parce que finalement euh, j'avais habité seule avant en France et la coloc c'était bien mais ça m'allait plus et euh, j'ai trouvé un appart euh, à Kreuzberg, près en fait, de la <rire> un
0: Notre style déjà. Oui, euh, voilà. Le même kit de Kreuzberg, ouais,
1: j'étais dans la rue euh, Berg... enfin, près de Bergmannstraße, c'était super. Euh, et puis oui c'était mieux pour sortir parce que je sortais beaucoup à Kreuzberg et d'aller rentrer à, Charlotte, à Charlottenburg euh, voilà c'était pas mais c'était joli hein Charlottenburg enfin, j'aimais bien j'étais près du canal et tout ça c'était sympa mais c'était pas pratique euh, pour sortir et puis, euh... puis oui. Voilà, le ça Bergman Kid c'est génial mmh. et, euh, et puis après euh, bah, j'ai rencontré euh, celui qui est devenu mon mari donc ça faisait deux ans que j'étais à Berlin quand on s'est rencontrés. Donc j'ai eu deux ans euh, célibataire. J'étais pas une clubeuse, hein, jamais ça, euh, non. Mais oui, j'ai fait la fête, je suis sortie, j'ai rencontré du monde, j'ai bien profité de la vie à Berlin les deux premières années, c'était super. Et puis après j'ai rencontré euh, Jack et euh, et puis euh, je suis tombée enceinte un an après. Donc après voilà, je suis devenue maman assez vite et. Euh, donc j'ai tout fait à Berlin, enfin, j'ai fait la fête, j'étais célibataire. J'ai vu plein de Berlin différents, ouais. Ouais, et puis euh... j'étais en couple, enfin voilà, en couple sans enfants. après en couple avec enfants.
0: Et Berlin, ouais. c'est toujours bien adapté aux différentes situations de ton expérience
1: Oui, Berlin c'est. Berlin, c'est... Bah déjà c'est devenu chez nous finalement euh, parce que même quand on est content d'aller voir nos parents et tout ça enfin moi en France ou lui aux États-Unis on est on est content de partir en vacances etc mais quand on revient on est à la maison enfin moi dès que je reviens dans les rues de Berlin je me dis ah oh, ça fait du bien <rire> et euh, donc oui c'est devenu chez nous mais mais je pense aussi pour les familles c'est une ville c'est une ville super Berlin et euh, on a une qualité de vie extraordinaire et euh, et même sinon on s'était dit qu'on allait aux États-Unis on, on voulait on s'était dit un an ou deux on, enfin on voulait on se dit on quittait pas Berlin définitivement parce que euh, cette qualité de vie qu'on a ici enfin je veux dire moi j'ai pas de j'ai pas de voiture on a on a des vélos on a un espèce de cargo bike là où on met mmh. les enfants dedans euh, euh, on connaît on connaît nos voisins on connaît euh, Enfin, dès qu'on est dans la rue, on croise quelqu'un qu'on connaît. Enfin, soit c'est quelqu'un du quartier ou c'est quelqu'un de l'école ou de la Kita. Euh, voilà, puis euh, on est juste à côté du Tiergarten, euh, qui est magnifique. Enfin, c'est un parc euh, formidable euh, dans une ville comme Berlin. Et on a les côtés d'une grande ville. C'est quand même immense Berlin, mais sans, euh, sans le côté négatif. C'est pas Paris, quoi. Enfin, c'est hyper aéré, euh. Euh, y a pas, y a pas, on n'a pas cette sensation de foule fin, de là où on est Je dis pas, on n'est pas à Alexanderplatz quoi, mais euh, nous dans notre quartier euh, moi j'ai pas l'impression d'habiter dans une capitale et euh, puis voilà il y a plein de choses à faire euh, le printemps, l'été, l'automne à Berlin c'est euh, oui, oui. c'est super <rire> L'hiver, euh, je sais qu'il y a <rire> du mal. <rire> voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec l'hiver à Berlin. Moi, je viens du nord de la France, donc si tu veux, il, il fait gris toute la journée en hiver, il pleut souvent. Euh, et donc, Berlin, euh, pour moi, euh, ça va. Euh, C'est kiff, kiff. C'est même mieux ici, en fait, parce que ici, le froid est sec. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, des fois, bon, il va pleuvoir euh, une journée et puis le lendemain, tu as un ciel bleu, quoi. Euh, dans le nord de la France, euh, tu peux avoir une semaine un ciel gris sans voir un ciel bleu. Donc, euh, et puis le froid est très humide, tandis qu'ici, voilà, c'est un froid sec. Et donc euh, non, les. Enfin, moi, l'hiver à Berlin, ça, ça m'a pas dérangé. Ça marche. donc, voilà. donc ah, euh, Oui, ça fait, ça fait. Bah, c'était il y a 10 ans. Donc maintenant, ça. va, Je suis habituée quand même. <rire> voilà.
0: Alors, on a fait un, un bon tour, moi, des questions que je voulais te poser. Mmh. Est-ce que, est que j'ai oublié quelque chose que, Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore creuser.
1: Euh, non, je pense qu'on a tout dit. Voilà, On a parlé, euh, on a parlé des livres, on a, on a parlé de la sophrologie. Oui, la sophrologie, euh, je vais communiquer de, de plus en plus... Euh, euh, parce que les gens savent pas trop ce que c'est euh, je fais une séance découverte à 20 euros c'est vraiment pas cher le, le 4 avril et en plus je l'ai mis à 18h le soir pour que il les gens puissent ouais, il reste de la place je l'ai mise à 18h pour que les, les gens puissent venir après le travail donc euh, si vous avez des doutes vous savez pas comment ça se passe mais que ça vous tente un peu, vous êtes stressé vous voulez juste vous relaxer ben, essayez cette séance et puis, euh, et puis vous verrez
0: ton, compte euh... a, ton Instagram pardon, et ton site internet s'appellent MySofroBubble. Ouais. C'est bien ça
1: Oui, Bubble. Euh, je l'ai mis en anglais parce que je me suis dit, bon, je ne savais pas si on allait déménager aux États-Unis, si on allait être en France, à Berlin. Je me suis dit que bon, l'anglais, ça parle à tout le monde. <rire> et euh, donc, oui, euh, sur Instagram, je parle pas mal des livres et un peu des séances de sophrologie. Il euh, y a la page Facebook où, sur laquelle je mets les actualités. Euh, voilà pour les mamans, il bah, y a Maman Médite qui va commencer et ça c'est pareil c'est euh, euh, c'est pas une séance de sophrologie c'est vraiment un mixte euh, de tout mais voilà l'objectif de la séance bah, c'est d'apprendre à, à prendre soin de soi, de sortir relaxé mais de, surtout de sortir de la séance avec des outils qu'on pourra utiliser soi-même à la maison voilà et puis euh... on pourrait discuter encore plusieurs <rire> heures, c'est la journée de la femme euh, voilà il y a... Y, a, y a plein de choses à dire
0: mais... Pour, euh... pour quelles raisons on te contacte du coup Pour
1: quelles raisons on me contacte Alors,
0: Parce qu'il y a les différentes activités mais pour quelles raisons on peut te
1: contacter aussi euh, Les personnes qui me contactent euh, bah, sont surtout des personnes stressées euh, qui ont besoin d'outils pour apprendre à gérer leur stress au quotidien. Euh, la plupart sont dans, oui, sont angoissés aussi, donc font des crises d'angoisse, etc. Euh, malheureusement, euh, c'est presque ça à chaque fois. Et euh, ou même, même les femmes enceintes qui me contactent pour préparer l'accouchement, en fait, euh, c'est parce qu'elles sont stressées. Donc, euh, on contacte, oui, pour la gestion du stress, en fait. Donc, soit parce que le stress a atteint un certain niveau qui fait que ça devient handicapant tous les jours. Donc, on a des crises d'angoisse, des insomnies, etc. On a peut-être voilà, dépressif aussi. Ou soit c'est parce qu'on sent que voilà le stress prend de plus en plus de place et qu'on aimerait apprendre des techniques et apprendre à prendre soin de soi. Et ça, c'est bien.
0: Tu parlais de, des écoles que tu avais contactées. Est-ce qu'il y a d'autres projets où on peut te contacter si on est illustrateur, instituteur
1: euh, C'est vrai que j'aimerais aussi, si je trouve le temps et si c'est possible, intervenir en entreprise, parce que moi, voilà, je sais ce que c'est que le stress en entreprise. La gestion du stress au quotidien, au bureau, la pression, euh, les objectifs à atteindre, etc. Euh, J'ai géré des équipes aussi. Donc... Euh, euh, si euh, s'il y a des managers qui voudraient que je fasse une séance de sophrologie ou pleine conscience ou voilà un workshop pour donner des outils pour apprendre à gérer le stress et la pression au bureau, ça ça peut être aussi euh, intéressant. Ouais, tu veux. Et euh, après ouais préparation à l'accouchement parce que. Euh, je sais qu'il y, y a plusieurs euh, personnes qui parlent pas allemand et qui vont pas aller au cours de préparation à l'accouchement, ça c'est pareil. Je fais, donc y a, oui il y, y a la sophrologie mais euh, euh, quelquefois aussi euh, là je dois prévoir une date. Je fais aussi un, un workshop préparation à l'accouchement, gestion de la douleur. Euh, ça dure à peu près deux heures et demie euh, en français. Et euh, j'explique le processus de l'accouchement, euh, les différentes euh, douleurs, et je donne des techniques pour gérer la douleur. Euh, donc pour celles qui parlent pas allemand et qui cherchent un cours de préparation, euh, voilà. Donc euh, oui, <rire> il y a plein de choses, il y a plein de choses. Euh, ça se met en place.
0: Super. Merci
1: beaucoup. On a fini déjà. On a ah, fini. C'est passé super vite. Hein. <rire> Merci à toi. Merci. C'était une super expérience. Merci beaucoup. Merci.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin toit et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt